0: Berufung ist für mich auf jeden Fall nichts Statisches. Ne? Ich glaube schon, dass es auch in gewisser Weise mit einer ja, sowas wie einer Lebensaufgabe zusammenhängt, auch etwas Inneren, was wir,
1: ähm, was wir schon fühlen und was wir nach außen tragen wollen. Ja, jetzt bin ich ganz neugierig, das mal ein bisschen in der Praxis zu sehen auch. Ähm, wie kann man jetzt aus dem Human Design Chart etwas ablesen, was jetzt in Richtung Berufung führen kann? Da hast du was Schönes vorbereitet, da bin ich gespannt drauf. Heute habe ich Thomas Waden bei mir im Interview. Er ist Human Design Experte. Das war er nicht immer, sondern er wurde dazu. hat nämlich auch schon einige Jahre in der Logistik gearbeitet, ist Unternehmensberater auch in diesem Bereich und macht noch viele, viele Dinge mehr, die darf er gleich gerne noch ergänzen. Schön, dass du da bist, Thomas. Danke für die Einladung, Christian. Was habe ich Wesentliches vergessen, über dich zu sagen?
0: Ich habe dich mit dem Human Design Coaching angefangen. Ich bin... Erstmal mit anderen Coaching-Themen gestartet oder anderen Coaching-Ausbildungen und mich hat es irgendwie immer wieder so in diese Richtung gezogen. Und deswegen ist es dann auch Human Design geworden und äh, speziell mit der Ausrichtung
1: Beruf, Jobcoach, genau, in die Richtung. Ja, also wisst, ein, ein Kollege von mir, wir beide cool. haben uns ja dem Thema Berufung gewidmet und verschrieben. Ähm, vielleicht bevor wir zu dem Human Design kommen, tatsächlich nochmal auf dieses Thema Berufung einzugehen. Was ist denn Berufung für dich? Was bedeutet das für dich?
0: Ähm, Berufung ist für mich auf jeden Fall nichts Statisches. Ne? Ich glaube schon, dass es auch in gewisser Weise mit einer ja, sowas wie einer Lebensaufgabe zusammenhängt, auch etwas Inneren, was wir, ähm, was wir schon fühlen und was wir nach außen tragen wollen. Aber es das heißt jetzt nicht, dass eine Berufung einem speziellen Job zugeordnet ist. Also wir können schon das, was unsere Berufung leben, ähm, in verschiedenen Rollen oder auch in verschiedenen Jobs, in verschiedenen Lebensbereichen. Aber da gibt es halt schon irgendwie was, was ähm, uns in eine gewisse Richtung zieht. Also es ist so der Ruf von außen, wenn man so will. Ne? Ähm, aber auch der innere Ruf, dem man zuhören möchte und zuhören soll. Und ja, man kann auf ja, verschiedene Art und Weisen seine Berufung finden, zum Beispiel seinen Talenten, seinen Stärken nachgehen, ähm, ähm, sich coachen lassen, nach innen schauen. Das sind so die Themen, wie ich meine
1: Berufung suche und was ich unter Berufung verstehe. Ja, und das junge Design habe ich jetzt auch erst kürzlich entdeckt. Ähm, du hast dich ja schon ein bisschen länger damit auseinandergesetzt, ist eben auch eine... Gute Möglichkeit, finde ich, dem Thema der Berufung näher zu kommen, sich selbst besser kennenzulernen und sich auch auszurichten im Leben auf eine sinnvolle Art und Weise. Beschreib doch mal mit ein paar Sätzen bitte das Human Design. Was ist das eigentlich? Viele kennen das ja wahrscheinlich noch nicht. Genau, Human
0: Design ist sozusagen, ich erkenne da ein Stück weit die Grundstruktur Grundstruktur meiner Persönlichkeit, aber das auf einer eher energetischen Art und Weise. Also, man kann ja, ich sag mal, die Ebenen der Persönlichkeit in verschiedenste Art und Weisen unterteilen. Ne? Wir bringen irgendwie was in der, aus der Genetik mit, da gibt es sowas wie Psyche, aber es gibt auch sowas wie Energenetik, ne? also, also die Energie, die wir mitbringen. Es gibt diese, man sagt ja, alles ist Energie und auf einer energetischen Art und Weise können wir mittels Human Design ähm, unsere Persönlichkeit ganz gut beschreiben und uns besser erkennen, genau wie du schon gesagt hast,
1: den zu erkennen, der wir dann auch wirklich sind. Jetzt wird äh, Human Design manchmal beschrieben als Persönlichkeitsprofil. Ähm, ähm, wird es dem gerecht, wenn man sagt, das ist ein Persönlichkeitsprofil?
0: Persönlichkeits, ich nenne es mal Persönlichkeitstests, die sind darauf ausgerichtet, was wir zum Beispiel im Leben gelernt haben und wie wir uns sehen, wie wir uns ke- selber kennen schon. Und ähm, da sehe ich einen, gro- einen großen Unterschied. Also Es ist Kein Persönlichkeitstest, wo wir selber Fragen beantworten und aus unserem Kopf heraus etwas, wie wir uns definieren und uns sehen, sondern es ist etwas, ja, es ist ein Tool im Außen, was uns zeigt und
1: beschreibt, wie wir sind. Also eine, man kann sagen, eine, eine objektive Sicht auf die eigene Person und eben keine subjektive, vielleicht auch verfärbte oder situationsabhängige Sicht, sondern etwas Unabhängiges, oder? Definitiv, genau so. Ja. Wie bist du selber zu dem Human Design gekommen? Wie hast du davon erfahren oder was hat dich daran auch gezogen?
0: Ähm, ja, erf- ich glaube, erfahren, das weiß ähm, kein großes Ding. Ich habe immer viele Persönlichkeits-Podcasts, persönlichkeitsentwicklungs gehört und bin auch irgendwann auf Human Design gestoßen. Und wenn ich nochmal ein Stück weit zurückgehe, dann habe ich mich schon in der, ich sag mal so vor zehn Jahren, mit dem Thema chinesische Philosophie befasst, mit dem I Ching befasst. Das, das heißt jetzt nicht, dass ich das damals verstanden habe, aber ich habe mich selbst um meine Themen gekümmert, selbst mit äh, Mentoren und Mentorinnen unterwegs gewesen, die dann auch aus der Richtung chinesische oder nennen wir es traditionelle chinesische Medizin befasst haben. Und I Ching ist da ein großer großes, ähm, äh, großer Teil von. Und ich habe gedacht, boah, das ist super faszinierend, ich kaufe mir mal das Buch der Wandlung, habe da drin gelesen und habe gedacht, so, pf, sorry, das, ich würde es gerne verstehen, aber ich habe auch gerne drin gelesen, aber da <lacht> keine Chance gehabt. Und ähm, habe mich aber immer weiter irgendwie mit diesem Thema befasst und habe mir Bücher gekauft über chinesische Prinzipien, Wu Wei zum Beispiel, das ist ein interessantes ähm, ähm, Konzept, beziehungsweise eine traditionelle Weisheit. Ähm, habe mich einfach damit immer weiter befasst, bin irgendwann in Richtung Coaching gegangen, habe mich, äh, habe die erste Ausbildung gemacht, die zweite Ausbildung gemacht und immer waren so, ja, war super interessant. Das war eher so als erstes so, ich sag mal, eher logisch geprägt. Dann geht's so, ging es so in die emotionale Coaching-Richtung, aber mir fehlte immer noch so ein bisschen die spirituelle Komponente, die hat mich irgendwie dann doch angezogen. Und dann kam Human Design und hat das Ganze irgendwie wieder vereint. Und ich habe mir gedacht, so ja, Neu I Ching ist ja ein Teil von Human Design, also es ist ja ein Tool, was verschiedene auch traditionelle Weisheiten und Lehren verknüpft und vereint Und ich habe mir gedacht so ja das, da wage ich mich mal ran, vielleicht verstehe ich das. es war trotzdem am Anfang trotzdem schon, schon schwierig, aber ich habe irgendwann die Komplexität dann doch irgendwie verstanden gemeistert wie auch immer klar, es ist immer noch ein Weg. Ich bin äh, noch keine sieben Jahre dabei oder länger, sondern
1: ähm, ich finde auch immer wieder neue schöne. Und interessante Erkenntnisse auch über mich selbst. Das heißt, deine, deine eigene Persönlichkeitsentwicklung oder dein eigener Antrieb, sozusagen für dich weiterzukommen, dich zu kennenzulernen, besser kennenzulernen, hat dich dann auch unter anderem zu Human Design gebracht. Ja, definitiv. Und ich
0: muss sagen, jedes Coaching, jedes Mentoring, was ich, äh, was ich führe, da erkenne ich mich auch immer noch mal wieder selbst ein Stück mehr, weil das resoniert ja auch mit einem. Jedes Coaching resoniert mit mir und ich finde es immer faszinierend, wie ich mich durch jedes Coaching auch noch mal selbst kennenlerne. Ich würde es also
1: wie Win-Win-Situation bezeichnen. Das führt mich jetzt zu einer etwas schwierigeren Frage. Eigentlich wollte ich dich nämlich fragen, wo dich Human Design denn auch hingeführt hat, also was letztendlich Human Design mit dir gemacht hat, aber vermutlich lässt sich das auch gar nicht so trennen, dass jetzt nur das Human Design dich irgendwo hingeführt hat, sondern wahrscheinlich die Kombination aus Der Auseinandersetzung mit vielen Methoden, mit äh, vielen Inputs, die du so hattest. Aber kannst du trotzdem das vielleicht so ein bisschen extrahieren? Was hat dir das Human Design, insbesondere deine eigene Chart, dir an Erkenntnissen gebracht? Oder was was waren irgendwie besondere Gewinne daran, als du dich mit Human Design auseinandergesetzt hast für dich selbst? Mhm. Ja. Naja, ich habe
0: auf jeden Fall mal in die Vergangenheit geschaut und mir sind viele Aha. Momente eingefallen, warum zum Beispiel Dinge nicht funktioniert haben, wo ich mir gedacht habe, warum funktioniert das nicht? Das waren auch häufig sehr egogetriebene Angelegenheiten. Gehen wir mal in, ja, in den Lebensbereich Beruf rein. Ähm, auch ich fand es damals halt super, ähm, Führungskraft zu sein zum Beispiel. Also Führungskraft zu werden, wie das so viele gerne wären. Ähm, die einen haben aber ein Talent dafür, die anderen nicht. Und ich hat, habe durch Human Design zum Beispiel erkannt, dass ja, ich, meine Stärken dann doch irgendwo woanders liegen. Ne? Also für mich ist es als Führungskraft zum Beispiel nicht möglich oder nicht hinnehmbar, nicht selber an den Dingen zu arbeiten. Angenommen, ich bin jemand, der wirklich aus der Vogelperspektive ein großes Team führt und mehr steuert, koordiniert und verwaltet. Ähm, da bin ich nicht glücklich mit. Ich bin selbst äh, vom Typ Generator und muss am Tag irgendwie was schaffen, mich auch vor Ausgaben, ob das mental ist oder körperlich, um am Ende des Tages ins Bett zu fallen. Und ähm, wieder, also ähm, erfüllt ins Bett zu fallen, um meine Batterie wieder aufzuladen und am nächsten Tag wieder aufzustehen und zu sagen, so jetzt schaffen wir das nächste Ding. Ja. Ich habe dann versucht, über irgendwelche Umwege dann doch irgendwelche äh, äh, Dinge zu schaffen und äh, auch Ergebnisse zu erzielen, ob das jetzt im Beruf war oder im Privaten. Das ist ja dann erstmal für mich egal, aber ich war auf jeden Fall am Ende des Tages, muss ich irgendwie was finden, wie ich glücklich ins Bett fallen konnte. Das war so eine Erkenntnis. Ähm, ja, ich habe erkannt, dass ich sehr gut darin bin, alleine zu arbeiten. Also, dass ich jetzt zum Beispiel alleine eine Selbstständigkeit habe, ähm, In ja, als Einzelkämpfer, sagen wir mal so. Ähm, das hat mir Human Design gezeigt, dass das für mich gut funktioniert. Und ich auch diese, ähm, ich sag mal,
1: diese Perze auf die Straße bringen kann, die man dann auch teilweise braucht, um so ein Business zu starten. Ja. Ich sehe gerade da drin auch die Chance, ein Stück weit eine Bestätigung dafür zu kriegen, dass man okay ist, so wie man ist. Also wenn ich das jetzt gesellschaftlich sehe, im Beruflichen, du musst teamfähig sein, du musst mit anderen Leuten zusammenarbeiten, als Führungskraft darfst du nicht operativ mitarbeiten. Und was es da vielleicht so für Glaubenssätze auch in der mhm. beruflichen Gesellschaft gibt, da höre ich raus, dass du dich von denen auch lösen konntest durch... Die Erkenntnisse aus dem Human Design und eine eigene Wertigkeit für dich gefunden hast, in dem, wie du einfach bist und wie du auch am besten arbeitest und auch am erfülltesten und zufriedensten arbeitest.
0: Ja, definitiv. Es ist so eine gewisse Akzeptanz, die dann da ist. Und ähm, der Frust ist dann auch schnell weg, wenn ich dann e- wirklich akzeptieren kann, okay, das bin ich jetzt nicht, aber da kann ich mich in die Richtung kann ich mich hinbewegen und das finde ich quasi meine meine Erfüllung und dort kann ich meine Stärken und Talente irgendwo auch einsetzen. Definitiv.
1: Ja, jetzt bin ich ganz neugierig, das mal ein bisschen in der Praxis zu sehen auch. ähm, Wie kann man jetzt aus dem Human Design Chart etwas ablesen, was jetzt in Richtung Berufung führen kann? Da hast du was Schönes vorbereitet. Da bin ich gespannt drauf.
0: Ja, also ich habe, was heißt, großartig vorbereitet. Ich habe mir überlegt, ich werde <lacht> mir deine Chart mal angucken und äh, deinen Chart angucken und ähm, dir mal ein paar Dinge dazu sagen, deswegen teile ich mal kurz meinen Bildschirm und hoffe, du siehst jetzt gerade dich, also deine, dein Human Design Chart. Ja, wunderbar. Perfekt. So, ich ziehe es mal kurz ein bisschen rüber, wenn ich ein bisschen Sicht habe, perfekt. Also ne, dieses Menschen, das ist die Human Design Chart und ähm, dort siehst du Zentren. Ne, da sind hier neun Zentren, die entweder definiert sind oder offen sind. Ähm, die weißen, hier, das sind diese offenen Zentren, die bunten, die farbigen sind die definierten Zentren. Und daraus kann man schon einiges ablesen. Ich fange einfach mal an und sage dir, dass du ja offene, ein offenes Inspirationszentrum und einen offenen Verstand hast. Ne? Also diese sind nicht definiert. Das bedeutet, du nimmst, grundsätzlich im Außen Aspekte war, wie Ideen von anderen. Du lässt dich sehr gern von außen inspirieren. Du ähm, erkennst bei anderen dort einfach auch ja, sehr gut sehr gut diese, diese Ideengenerierung, ja, nenne ich es mal. Ne? Also du kannst, gern, du kannst diese Ideen auch sehr gut selber auf Relevanz prüfen. Also wenn andere Ideen mit Ideen zu dir kommen, dann kannst du diese sehr gut aufnehmen und innerlich prüfen dann hast du ein definiertes Kehlzentrum, was dir schon mal einen sehr guten Ausdruck äh, verleiht oder du kannst dich sehr gut ausdrücken dadurch, was heißt sehr gut, ne? auch nicht definierte Kehlen können sich sehr gut ausdrücken, aber du hast so etwas wie, ähm, du redest dich großartig um den heißen Brei, wie ich das zum Beispiel manchmal gerne mache, <lacht> denn ich habe zum Beispiel ein offenes Kehlzentrum. du bist da sehr gut im Ausdruck. Und das zieht zum Beispiel andere Leute, die eine definierte Kehle haben an. Also ich finde zum Beispiel definierte Kehlen sehr anziehend, weil ich dieses, ich finde es super faszinierend, wenn jemand gut sprechen kann. Und das zeigt mir dann nachher noch, okay, ich ähm, fühle mich dahin gezogen und denke dann naja noch, okay, dann ist es vielleicht auch eine Stärke von mir, aber da muss man halt auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Ne? Du hast ähm, ein definiertes Selbstzentrum, du kannst Richtung angeben, du kannst Richtung vorgeben, ähm, weil du dort äh, das Selbstzentrum, das steht für äh, Wert, die eigenen Werte, die eigenen Vision, die eigene Richtung, aber du kannst auch anderen die Richtung zeigen. Du hast eine sehr starke Willenskraft durch dein definiertes Herzzentrum. Du äh, hast, äh, du kannst äh, Emotionen, kannst du sehr gut ausdrücken, weil du auch hier auch die Verbindung die Verbindung zur Kehle hast. Ähm, hier, das ist ein Kanal, der von den Emotionen Richtung Kehle geht. Das bedeutet, dass auch deine Aussprache gefärbt sind von deinen Emotionen. Du hast eine Intuition, eine, ähm, durch, das, durch das Intuitionszentrum oder auch Milzzentrum genannt, hast du eine äh, Intuition, die dir ja auch verleiht, dass, oder, wo sich auch andere angezogen fühlen. So, wo du dich hingezogen fühlst, das sind Leute zum Beispiel, die eine Lebenskraft haben, äh, die Lebensenergie haben, eine starke Lebensenergie durch das, nicht defini- durch das definierte Sakralzentrum, denn du hast ein nicht definiertes Sakralzentrum. Du hast ein offenes Wurzelzentrum. Das bedeutet, du, ähm, du reagierst auf Druck von außen und kannst dich diesem Druck auch sehr gut anpassen. Natürlich, wenn der Druck zu hoch ist, dann ne, muss man natürlich erstmal gucken. Aber hier bist du auch sag mal, wahrnehmend unterwegs. Also grundsätzlich bei den Zentren, bei den offenen Zentren bist du wahrnehmend und bei den
1: definierten Zentren bist du wirkend, also wirkst auf andere. Was bedeutet Druck von außen, den du gerade eben erwähnt hattest? Ähm, Naja,
0: Druck von außen, natürlich. da kann man auch den Stress zum Beispiel nehmen. Also wenn es zum Beispiel stressige Situationen gibt, dann kannst du dich darauf anpassen. Du du gibst nicht den Druck ab von dir aus, sondern du nimmst diesen Druck auf und arbeitest damit und siehst diesen Druck und nutzt den ein Stück weit als Kontext. Mhm. Was auch natürlich, dazu, wo du auch ein bisschen aufpassen musst, dass wenn zu viel Druck da ist, dass du dich da nicht überschätzt oder da nicht ähm, zu, dir, dir zu stressigen Situationen aussetzt.
1: Heißt aber auch, ich kann den Druck von außen durchaus gebrauchen. Also ich hm. um, um gut zu laufen oder um vielleicht auch in Bewegung zu kommen? Ja, ja. Zum Beispiel, angenommen du hast
0: eine... Ähm, Partnerin, die ein definiertes Druckzentrum hat und ähm, kann ihr zum Beispiel energetisch dabei helfen, morgens gut aus dem Bett zu kommen. <lacht> ja, ansonsten ist es vielleicht bei dir, dass du sagst, ja, ich bin eher so äh, ein bisschen morgenouffel, ich habe ich hab ein bisschen Probleme, in die Gänge zu kommen. Ähm, da kann sowas natürlich definitiv helfen, weil wir wirken mit anderen immer zusammen. Also wir, wir ähm, diese Charts,
1: die Wirken zusammen, wenn wir uns mit anderen zum Beispiel in einem Raum oder in der Nähe befinden. Ich denke jetzt gerade so im beruflichen Bereich, wenn ich jetzt einfach mal so dazwischen grätschen darf, weil ich das Gerne. bestätigen kann. Also ich erkenne zumindest ein Stück weit da diesen Druck von außen auch als positiv, wenn es darum ging, dass ich mich damals noch im Bankwesen weiterentwickel. Da hat mein Chef damals mir schon einen gewissen Druck gemacht, dass ich eine Weiterbildung nach der nächsten mache. Also wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich gesagt, jetzt mache ich mal ein Jahr nichts, jetzt arbeite ich einfach mal und verdiene Geld und äh, habe Freizeit dann eben außerhalb der Arbeitszeit. Und mein damaliger Chef, der hat also gesagt, nee, da müssen Sie ran, da kommt jetzt die Weiterbildung und dann kommt die nächste Personalentwicklungsmaßnahme und dann gehen Sie Richtung Führungskraft und ähm, dann machen Sie noch das Nebenstudium und so weiter. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin dankbar dafür, ja. Also dass es diesen Druck von außen gab. Ich, ich merke, dass ich dadurch ein Stück weiter gekommen bin und dass ich das gebraucht habe. Und ohne diesen Druck von außen, ja, wäre ich, glaube ich, ein Stück weit verharrt, viele Jahre in einer Situation und wäre nicht so richtig in Bewegung gekommen.
0: Ja, spannend. Ja, definitiv. Das, äh, da hat jemand anders bei dir wahrgenommen, dass du da ein bisschen
1: Druck gebrauchen kannst. Mhm. Okay, also ich finde das ganz interessant, weil dieser Druck, habe ich erstmal gedacht, das hört sich so negativ an, ne? Druck von mhm. außen und Stress, ja. also wer will denn Stress haben? ja? Aber tatsächlich, wenn man so wie ich jetzt vielleicht tatsächlich die Tendenz habe, eher stehen zu bleiben und zu genießen, was mhm. schon da ist, dann kann dieser Druck ein Jahr in eine positive, konstruktive Bewegung bringen.
0: Ja, ja, man sieht bei dir auch, dass du zum Beispiel auch du hast nur ein Tor hier beim Druckzentrum, äh, bei der Wurzel definiert ähm, und das macht dich nochmal, also eins ist wenig und das mhm. macht dich dann nochmal ein bisschen offener und dann nochmal ein bisschen ja offener offener auch, dass du diesen Druck gebrauchen kannst, auch mal von außen, dass du vielleicht auch ein bisschen weniger ähm, in der Adrenalin ausstößt, um halt einfach auch da, den, da in die Gänge zu kommen, bei natürlich auch beruflichen Themen, definitiv. Mhm.
1: <lacht> Spannend. Ja, ich, ich hatte dich unterbrochen. Erzähl ja. gerne noch mehr, wo es jetzt ähm, insbesondere natürlich auch um diese Berufung geht. Wo kann man da noch was mhm. ablesen?
0: Ähm, nehmen wir mal einen Typ. Du bist vom Typ Initiator. Man sagt im klassischen Sinne Manifesto, aber da kann wenn man Unternehmer oder man im beruflichen Sinne weniger mit anfangen. Also reden wir im beruflichen oder im, im Wirtschaftskontext auch gerne von Initiator. Bedeutet, du ja initiierst gerne oder kannst gut Dinge initiieren, du kannst gut Aufgaben, Projekte ins Rollen bringen und ähm, sag ich mal, etwas starten, ein Projekt zum Beispiel starten, ein Business starten, was aber nicht bedeutet, dass du es komplett alleine machen kannst, denn dazu fehlt ja ein Stück weit die sakrale Energie, die sakrale sakrale Lebenskraft und vielleicht auch der Druck. Du brauchst ähm, andere Menschen, um das, was du ins Rollen bringen kannst oder ins Rollen bringst, um das auch umzusetzen. Und deshalb musst du sie informieren. Das ist quasi die Strategie des Manifestos oder des Initiators. Ähm, Informieren ist etwas Wichtiges, was du machen solltest, um weiterzukommen und auch auch keinen Widerstand zu bekommen von anderen. Weil wenn du jemanden zu spät oder dein Umfeld zu spät abholst und zu spät informierst über das, was du ins Rollen bringst, dann fühlen die sich nicht abgeholt und können nicht mehr auf den Zug aufspringen, weil du schon Meilen weit weggefahren bist. Deswegen voll wichtig für dich, informier die anderen, wenn du Dinge ins Rollen bringen möchtest, weil alleine ist es für dich super schwierig, das zum, zu Ende zu bringen, alleine zu Ende zu bringen, weil dir fehlt einfach da äh, noch eine gewisse Energie, ja, ein gewisse, ähm,
1: gewisser Motor, der dich ans Ziel bringt. Das heißt, ich bin sozusagen von anderen Menschen, vielleicht sogar von einem Team gewissermaßen abhängig, wenn ich äh, fruchtbare Ergebnisse schaffen will. Ja, ja,
0: und wenn du zum Beispiel auch als Selbstständiger arbeitest und kein Team hast, kannst du dir trotzdem von außen Hilfe holen. Das heißt jetzt nicht, dass du das, da jetzt verloren bist, weil du als, auch als Selbstständiger und als Einzelner unterwegs bist, das ist auf gar keinen Fall. Aber ne, sei dir bewusst, du kannst und solltest nicht alle Dinge alleine durchziehen. Und das funktioniert auch nicht, weil, ja, wenn es dann zu spät ist und du holst die anderen, die dir helfen können, zu spät ab, dann tritt Widerstand auch von außen und den Widerstand, das ist das Letzte, was du als Initiator gebrauchen kannst. Ähm, Der Widerstand, da brauchst du noch mal mehr Energie für, der bringt dich in so einen gewissen Ärger, in eine Wut hinein und diese Wut ist natürlich auch wieder da, um dieses Ziel hinein zu überwinden oder es zu durchstoßen, aber wenn du die Leute im Außen vorher informierst, dann entsteht dieser Widerstand gar nicht und diese Hürde erst gar nicht und kannst ein Stück weit im Flow dann
1: das Ding durchziehen. Hast du eine konkrete Idee, wo ich als Initiator, also so als Typ des Initiators, beruflich gut aufgehoben bin?
0: Ähm, Also wenn wir das jetzt mal... Als Beispiel, nur so ein Beispiel, ja? ja. Als Initiator, ohne jetzt andere Aspekte mit reinzunehmen, bist du sehr gut aufgehoben an der Spitze einer Hierarchie, nennen wir es mal so. Also... Was für dich auch nicht so gut funktioniert, ist, wenn du jemanden über dir hast, der, dir, ähm, der dich an der kurzen Leine hält, sage ich mal. Ne? Also wenn du, klar, ein Chef und so, das funktioniert für dich, aber dann sollte es ein Chef sein, der dir sehr viel Freiheiten gewährt. Ähm, am besten natürlich noch, wenn du wirklich ganz an der Spitze stehst, beziehungsweise wenn du dein eigener
1: Chef bist. Ähm, genau. Das heißt, ich bin auch wahrscheinlich nicht ohne Grund seit 14 Jahren selbstständig. Genau. Das, <lacht> das denke ich auch mal.
0: Ja. Und äh, Vielleicht hast du, wenn du in die Vergangenheit und als du Angestellter warst, wenn du dahin zurückbringst, vielleicht hast du da wirklich auch Situationen erlebt, wo du gedacht hast oder auch Chefs gabst, wo du gesagt hast, ey, das geht für mich gar nicht, so kann ich im Beruf einfach nicht weiterleben, ähm, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, also du genau so Design- war es. ich bin raus
1: aus der bank tatsächlich wegen meinem chef also so wie viele menschen ja auch ihren job eigentlich nicht kündigen sondern ihrem chef kündigen so so habe ich damals tatsächlich auch meinem chef gekündigt weil ich mit dem nicht mehr zusammenarbeiten konnte es war zu wenig freiraum für mich ja. Ja, ja spannend ja interessant also ich kann mich bestätigt sehen in der Vergangenheit, das, was passiert ist, aber ich kann jetzt eben auch sagen, wie richte ich mich denn künftig aus, also beispielsweise als Initiator, dass ich nicht alles selber machen muss oder kann, sondern dass ich vielleicht der Mann der ersten Stunde bin, der etwas initiiert, Mhm. eine Idee reinbringt und ich dann ein Umfeld brauche, was diese Ideen aufnimmt und operativ umsetzt oder in die Realität bringt.
0: Ja, ja. Mhm. Da da kannst du natürlich auch dabei sein. Ähm, Das heißt nicht, dass du du hast auch schon irgendwie eine gewisse Motorenergie, zum Beispiel durch dein Emotionszentrum, was definiert ist und durch dein dein Herzzentrum, das definiert ist, das sind auch ähm, Motorzentren, also geben dir auch Energie, dass du was auf die Straße bringen kannst. Ähm, Und das ist aber eine spezielle Energie, die dann äh,
1: vielleicht auch trotzdem gebraucht wird äh, in der Umsetzung. Definitiv, Mhm. Spannend. Hast du noch ein paar Hinweise zum Thema Berufung in meinem Chart?
0: Naja, ähm, wir können zum Beispiel über die Kanäle gehen. Das sind diese ähm, Verbindungslinien, sage ich mal, zwischen den Zentren, die auch dafür verantwortlich sind, dass die Zentren hier definiert sind. Das ist zum Beispiel die Verbindungslinie, das ist der Kanal 1.8 und das ist der Kanal der Präsentation. Und der Kanal der Präsentation macht aus dich einen ja, kreativen Präsentator, nenne ich es mal. Also du ähm, kannst das kannst auf deine eigene Art und Weise Dinge sehr gut und kreativ präsentieren und ausdrücken. Ne? Das ist verbunden mit dem Selbst. das Selbstzentrum ist verbunden mit dem Ausdruckszentrum und alles strebt in Richtung Ausdruck, in Richtung Manifestation. Ähm, du möchtest das halt so präsentieren, wie du das als Individuum machen möchtest. Und ja, vielleicht ist es kein Zufall, dass du einen YouTube-Kanal hast und Dinge präsentierst über den YouTube-Kanal und vielleicht auch über andere Kanäle noch. Das ist ein Talent, was du von Geburt an mitgebracht hast. Mhm. Ähm, Genau, nehmen wir mal hier den Kanal 1222. Das ist der Kanal vom Emotionszentrum und das strebt in Richtung Kehle. Das bedeutet, dass du mh, Dinge aussprichst, ähm, dass du, ja, die emotional gefärbt sind, die deinen Emotionen ein Stück weit entsprechen. Das macht dich zu einem sehr offenen Menschen. Emotionale Menschen oder Menschen, die Emotionen mit in ihre Sprache reinnehmen, werden auch als sehr offen wahrgenommen. Und deswegen ist es für dich, ähm, sehr ta- kann man das als Talent ansehen für dich. Ähm, wenn man da nochmal zum Beispiel in, den, in konkrete Berufe reingeht, ist es schon auch interessant, dass viele ähm, Musizierende, ich sag mal Sänger oder ähm, äh, ja, musikalische Menschen und auch berühmte Musiker, äh, dass die diesen Kanal definiert haben. Jetzt <lacht> ist natürlich meine Frage, Walsches Instrument spielst du oder bist du noch Sänger in einer Band?
1: (lacht) Ja, eben überhaupt gar nicht. ja. Also vielleicht habe ich da was verpasst. Ähm, Aber ich habe mich damals den Noten lesen, lernen verwehrt in der Schule. Das fand ich irgendwie zu starr, dieses System. Vielleicht habe ich mich deswegen von der Musik abgewandt. Ich würde nicht sagen, dass ich unmusikalisch bin, aber ich habe zumindest in meinem Leben im Moment oder bisher keinen Ausdruck gefunden für die Musik. Ja, ja,
0: spannend. Aber vielleicht ist es ein Thema, womit du mal weitergehen kannst und mal experimentieren kannst. Denn das ist super wichtig im Human Design. Du musst mit den Erkenntnissen auch mal experimentieren und mal gucken, vielleicht hast du wirklich ein gutes, ja, ich, ich weiß nicht, ob jetzt Taktgefühl das Richtige ist, weil Emotionen und Taktgefühl, aber probier damit mal rum. Ich finde es auch sehr wichtig oder interessant für, für Eltern, die, die mal schauen, wo können denn die Talente meiner Kinder liegen? Und wenn dann wirklich so ein Kanal definiert ist, der so in Richtung Musik geht und emotionale Musik vielleicht auch und die emotionalen, Emotionalität dort reinbringen kann, dann ähm, heißt das nicht, dass man die Kinder jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass man die Kinder dahin hindrängen muss, aber man kann Angebote machen, die man vielleicht sonst nicht gemacht hätte.
1: Die das Ganze dann fördern oder zutage bringen, unterstützen. Ja, ja. ja. spannend. Wie hieß nochmal diese, diese Torverbindung, dieser Kanal 1222? hat den eigenen Namen? Ja, das
0: ähm, kann man als Kanal der Offenheit bezeichnen. Ja. Also hm. es geht um Offenheit. Es geht um ähm, Offenheit durch Wirkung und ähm,
1: Ausdruck und ja, der, der eigenen Emotionen und Gefühle. Das heißt, ich ich zeige mich ein Stück weit mit dem, was in mir ist, mit meiner emotionalen Lage, zeige Mhm. mich damit nach außen und wie du sagtest, das kann vertrauenserweckend sein, oder? Dass ich damit eben auch Menschen anspreche. Ja, ja. Das heißt, das wäre jetzt vielleicht auch ein Indiz dafür dass äh, ich nicht unbedingt im Stellen, im ganz stillen Kämmerlein arbeiten sollte, nur für mich äh, und, und, sag ich jetzt mal, als Programmierer beispielsweise da irgendwelche Codes erstellen sollte, sondern vielleicht eher etwas mit Ausdruck?
0: Ja, also wenn wir das einseitig betrachten, vielleicht schon, aber wir haben ja noch viele andere Aspekte im Human Design und wenn du hier siehst, ne, die diese 2,5, die hier unten steht, das steht für dein Profil und die 2 im Profil, die heißt, sagt doch dann schon aus, dass du dich hin und wieder in dein stilles Kämmerlein zurückziehen sollst, um dein ähm, spezielles Talent zu stärken, zu kultivieren. Ähm, aber dann auch aufgrund der 5, irgendwann rausgehst in die breite Masse und der ganzen breite Ma- der breiten Masse das präsentierst. Ja, die 5 steht auch für eine gewisse Problemlösung, also dass du als Problemlöser auftreten kannst nach außen. Aber du ziehst dich durch die zwei immer wieder zurück und das sollst du auch tun, weil du dich da auch wohlfühlst in deinem stillen Kämmerlein und dann das ausarbeitest, was denn ähm,
1: deine Talente äh, ausdrücken möchten. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Moment, weil ich oft, du vielleicht auch, mit introvertierten Menschen arbeite im Coaching. Und dann die Tendenz besteht zu sagen, naja, ich bin eher introvertiert, also ich bin nicht derjenige, der nach draußen geht, der irgendwie laut kommuniziert oder der viel mit Menschen zu tun haben will. Ich suche mir einen Beruf oder ein Berufsbild, wo ich eben genau das nicht habe, sondern ich bin eher für mich und ich sitze dann vom Computer alleine vielleicht oder äh, ja schreibe Codes. Und das führt oft eben doch nicht zu Zufriedenheit, weil es doch zu einseitig ist. Und ja, du, ja, du bringst ja. da gerade den Aspekt auf, dass es vielleicht was Serielles ist, ja, dass es zusammengeht. Also auf der einen Seite schon zurückziehen, Akkus auftanken. Ich kenne das von mir sehr, sehr gut. Mhm. Mhm. Aber ich würde da auch verhungern, wenn ich das nur machen würde, wenn ich nur die ganze Zeit für mich wäre. Ich brauche den Kontakt, die Gespräche, ich brauche ein Miteinander, ich brauche ein Gegenüber von Zeit zu Zeit.
0: Mhm. Ja, also da würde ich das wirklich auch nicht zu einseitig betrachten und zu sagen, ich bin introvertiert und ähm, ich brauche jetzt nicht mehr aus meiner Komfortzone herauskommen. Ne, manchmal braucht es das auch einfach, weil klar, Komfortzone ist äh, auf jeden Fall die zwei und ähm, also dich zurückzuziehen in ein stilles Kämmerlein und dann dort zu basteln und zu frickeln. Ähm, aber introvertiert oder äh, ich sag mal, ich habe noch kein Profil oder kein Design gesehen, was wirklich nur im stillen Kämmerlein sitzen sollte. Also jeder sollte dann schon irgendwie auch rausgehen oder wenigstens damit experimentieren, was in dem, im stillen Kämmerlein ausgearbeitet wurde. Aber man muss schon auch rausgehen und äh, in die Welt und das auch präsentieren, was man äh, auf eine gewisse, also auf verschiedene Art und Weise präsentieren, ähm, was man denn auch kann. Denn ansonsten, ja, das klingt hart, aber verkümmern vielleicht auch solche Talente, die man mitgebracht hat.
1: Mhm. Jetzt habe ich ähm, so viel, sage ich mal, schon von Human Design erfahren durch dich. Ich habe äh, einen Begriff noch nicht gehört von dir. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen zum Thema Lebensaufgabe. Das wird ja. ja vielleicht auch oft verknüpft mit dem Thema Berufung. Was hat das mit dem Human Design zu tun?
0: Auch Human Design bietet Lebensaufgaben an. Also jeder hat, jedem wird auch eine spezielle Lebensaufgabe zugeordnet. Das ist das sogenannte Inkarnationskreuz. Und davon gibt es äh, 192 Stück und ein einem Kreuz ist auch dir zugeordnet. Ja, und da kann man auch definitiv herauslesen, ich sag mal, da steht nicht konkret deine Lebensaufgabe drin, aber äh, ich finde es immer wichtig, liest dir das mal durch oder hör dir das mal an, fühl mal in dich hinein, wie fühlt sich das für dich an, wie tritt das mit dir in Resonanz. Und ähm, ja, also klar, es macht auch hier einen Unterschied, in welchem Alter du bist. Ich sag mal, ein, jemand, der... Äh, gerade in der Ausbildung, im Studium ist und dann über die Lebensaufgabe erfährt, es ist noch ein bisschen zu früh, weil erstmal sollte man sich auszupro- ausprobieren und gar nicht an irgendwie Lebensaufgabe denken, aber je älter und weiser wir werden, desto wichtiger wird vielleicht auch die Lebensaufgabe und äh, je ähm, älter wir werden, desto ähm, mehr entfaltet sich auch das Thema daraus und wir können immer mehr damit was anfangen. Ähm, also es ist ich sage mal meinen Coaches, die dann sagen, hey, was ist denn meine Lebensaufgabe? Sag ich immer, ne, so und so, da können wir drüber sprechen, aber ich würde jetzt gar nicht so tief dort einsteigen, weil wenn du nach deinen Talenten gehst, deinen Stärken und du fühlst dich gut, du bist nicht, du, deine Arbeit macht dich nicht krank oder was auch immer, dann äh, bist du schon auf einem ganz guten Weg. Und das Leben, die Lebensaufgabe wird nicht am Ende des Lebens sagen, so, bist du bist irgendwie einen falschen Weg gegangen, wenn du dich das ganze Leben lang recht gut gefühlt hast damit, was du getan hast. Weil okay. Deswegen. Und Lebensaufgabe erfüllt sich dann auch oft, oft, oft auch dadurch, dass man den
1: eigenen, der inneren Stimme einfach gefolgt ist. Mhm. Trotzdem bin ich natürlich neugierig. Hast du für mich gerade dieses Beispiel, wo da die Lebensaufgabe abzulesen ist? Vielleicht kannst du es im Chart mal zeigen und hat das einen Titel?
0: Ähm, ja, definitiv. Also die Lebensaufgabe, die verbirgt sich hier, wenn du den, siehst du, du siehst meinen Cursor vielleicht. Ne, das mhm. ist Einmal bewusste Sonne, bewusste Erde, unbe- unbewusste Sonne, unbewusste Erde. Ist das Inkarnationskreuz? Also es geht um diese Tore mit den Linien, die hier dran sind. Und bei dir ist es, ne, wenn man jetzt nachforscht, ich habe es zum Glück mal getan, <lacht> bei dir ist, das, ist es, ist das persönliche Kreuz vom Regieren, Regieren. Ne, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, was hat Regieren... Soll ich in die, ich in die Politik
1: Frage, gehen oder was bedeutet das? Ja, vielleicht.
0: <lacht> nur mal rein, was, was, was macht das mit dir? und Das ist einfach nur dieses Regieren. ne Ich sag mal, Regieren ist vielleicht auch ein bisschen überholt heutzutage. Wir sind jetzt nicht mehr im Mittelalter, wo man regiert hat. Ja klar, es gibt natürlich immer Politik und so, keine Frage. Aber nicht mh, jeder, der dieses Kreuz hat, kann vielleicht noch regieren. Aber vielleicht regierst du über deine Selbstständigkeit aber es kann ja auch dazu führen, ich gucke jetzt gerade mal rein, es geht auch darum, irgendwie einen gewissen Wohlstand in die, in die Gemeinschaft zu bringen, vielleicht auch um materiellen Wohlstand in die Gemeinschaft zu bringen. Und ähm, du kannst durch deine Unterstützung und durch deine Arbeitskraft ähm, kannst du die Bedürfnisse auf eine gewisse Art und Weise auch durch deine Emotionalität kannst du äh, befriedigen, also der Menschen. Die die Mission hat auch viel mit ähm, dem Thema Ausbildung und Erziehung der Gemeinschaft zu tun. Ausbildung, okay, da macht es vielleicht schon mal Klick und da sind wir schon irgendwo bei dem, was du ja auch machst. Es geht für dich ja auch um das Thema Beruf und Ausbildung ähm, und da möchtest du ja auch deine Klienten und Klientinnen weiterbringen und auf dem Weg begleiten. Und ähm, ja, das heißt jetzt das persönliche Kreuz vom Regieren oder des Regierens, ähm, aber es ähm, wirkt auch gewisse andere Aspekte. Denn wie schon gesagt, hier das Inkarnationskreuz, das umfasst mehrere Themen und mehrere Tore, mehrere Linien. Da kommen mehrere
1: Themen mit rein, aber hat jetzt diesen Titel einfach so gewählt. Gibt es sonst noch irgendwas zum, zum Thema Berufung, wo dir jetzt spontan einfällt, wo du vielleicht auch in deiner Arbeit besonders drauf eingehst im Chart? Mhm.
0: Wir haben hier zum Beispiel den, den unbewussten Maß. Der unbewusste Maß, beziehungsweise die Linie, die hier ist, die steht für dein Kerntalent. Also es, man kann sich ein gewisses Talenteprofil herausziehen und die fünf, also ich sage mal, dass dieses ne, äh, Talenteprofil besteht aus verschiedenen Wertschöpfungsstufen in einem Wertschöpfungsprozess. Ne, den zum, ein Wertschöpfungsprozess wird genutzt, um ein Produkt zum Beispiel oder eine Dienstleistung herzustellen. Und da wird unter anderem benötigt, auf Stufe fünf dieses, was hergestellt wird oder wurde, zu verbreiten. Also es ist gewisse eine weit große ähm, Marktverbreitung, äh, eine Orientierung am Markt. Also du, bist, du hast dein Kerntalent genau da in dieser Verbreitung von etwas und das bedeutet auch nicht nur mal eben irgendwie den Kirschturm verbreiten, sondern weit raus in die Welt posaunen. Also Abteilungen wie zum Beispiel Vertrieb oder Marketing passen dazu sehr gut. Also du hast ein Kerntalent oder dein Talent liegt auch ein Stück weit in Marketing und Vertrieb, wenn man es direkt ausdrücken würde oder ich drücke es mal direkt aus.
1: Finde ich total spannend, weil es tatsächlich ja Abteilungen dafür gibt. Ne? Also das äh, ist ja vielleicht jetzt auch ein, ein glückliches Geschick, dass man in der Berufswelt dafür dann eben auch eine Abteilung findet. Ähm, ich würde mich jetzt selber nicht im Vertrieb sehen. Marketing interessiert mich tatsächlich, ja. Also insbesondere so die psychologische Wirkung von Marketing. Ähm, und ich gebe auch gerne Dinge in die breite Masse, jetzt nicht nur an fünf Leute weiter, sondern gerne an 5.000. Mhm. Ähm, da kann ich schon was mit anfangen. Jetzt bin ich mal ganz spitz, finde ich, wenn sich jetzt nicht so leicht eine Abteilung dafür äh, anbietet, ja. was machst du denn dann? Wie findet man dann äh, damit mit diesem Punkt, mit diesem Talent ähm, vielleicht einen Beruf oder in welche Richtung könnte man damit gehen? Wie macht man denn das?
0: Also was das Ganze, äh, also was, was dahinter steckt, ist schon auch irgendwie dieses, ich verbreite etwas weit in die Welt hinaus. Das muss jetzt nicht unbedingt in der Abteilung Marketing sein. Das kann auch zum Beispiel in einer Selbstständigkeit sein, dass du deine Plattform findest, deinen Kanal findest, wo du deine Botschaft verbreitest. Aber es geht schon darum, etwas in den Markt zu streuen. Das kann man in einer Marketingabteilung machen oder dafür ist eine Marketingabteilung gut oder auch ein ein Vertrieb, der
1: in die Breite geht.
0: Aber Aber da darf man auch auf
1: jeden Fall. äh, Das ist, glaube ich, wichtig, dieses, es muss nicht die nächstliegende Abteilung sein, so ah ja, Vertrieb, es geht um was äh, Verbreiten, klar, das ist doch Vertrieb, das ist doch Marketing, es ist zwar einfach, aber vielleicht ist es manchmal auch zu schnell, oder?
0: Ja, 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 genau. Also es gibt ja, man kombiniert ja auch viele, das ist ja auch das das Spannende im Human Design oder im, im Coaching, dass man auch diese verschiedenen Aspekte miteinander kombiniert. Und natürlich gibt es da auch äh, manchmal Aspekte, die sind gegenläufig, die die passen irgendwie nicht zueinander und dann, das sind aber gerade die Themen, die das Leben ausmacht, denn das Leben, das flutscht nicht so durch wie die ganze Zeit im Flow, sondern es gibt halt auch gewisse Trigger und gewisse ähm, Eigenschaften, die sich nicht äh, anziehen, sondern ich sage mal abstoßen und trotzdem ist das irgendwie ähm, wichtig in unserem Leben und damit sollten wir uns auch beschäftigen,
1: ja. Also du schlägst gerade die Brücke dazu, sich damit beschäftigen. Du hast mir schon einen Eindruck gegeben oder uns allen einen Eindruck gegeben, dass es sehr komplex ist, dass es eben nicht ganz so einfach ist, da etwas rauszulesen und zu sagen, aha, jetzt habe ich meinen Beruf oder meine Abteilung, das liegt mir jetzt alles direkt vor der Nase, sondern dass es eben darum geht, das vielleicht auch in Übereinstimmung zu kriegen, wenn da etwas sich widerspricht oder kreativ zu sein, das ein Stück weit zu interpretieren. Ich denke, dafür gibt es unter anderem dich ja auch, als Coach, dass du dich anbietest und Menschen eben mit dem Human Design unter anderem hilfst, ähm, an sich herauszulesen, wohin es beruflich gehen könnte, wo mehr Erfüllung ist. Wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte, wie kann er da am geschicktesten mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Ähm, Einmal über meine Website oder ich habe jetzt gerade zwei Websites. Das ist einmal die www.thomaswaden.de Thomas Waden zusammengeschrieben.
1: Verlinken das uh, auch alles drunter. Also, wenn okay. jemand dann den Namen nicht genau äh, schreiben kann, das ist alles dann unten verlinkt.
0: Genau, und dann habe ich noch die Human design berufsberatungde Seite. Da gehe ich dann insbesondere ähm, auf das Thema Human Design ein. Ähm, und ich führe auch gerne, also ich schreibe gerne Blogbeiträge, da kann man auch gerne mal reinschnuppern in, auf beiden Seiten. Das ist irgendwie was, was ich für mich äh, gefunden
1: habe, wo ich mich drüber gerne ausdrücke. Mit welchen Menschen arbeitest du am liebsten zusammen?
0: Naja, am liebsten ist, äh, ich, ich arbeite gerne mit allen zusammen. <lacht> ähm, ich ziehe die gerade die Leute oft an, die in der Mitte des Lebens stehen, die mh, merken, okay, das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, das passt nicht mehr zu mir oder vielleicht hat es auch noch nie gepasst, aber oft passt es nicht mehr und ich möchte mich jetzt ähm, umorientieren. Und ähm, ja, einfach, um da nochmal mehr Impulse von außen zu bekommen oder auch durch das Human Design zu bekommen, aber auch dann nochmal durch die Kombination mit anderen Tools, ähm, kann man nochmal sehr viel über sich lernen und neue Erkenntnisse gewinnen, die einem auch bei der Berufswahl helfen, definitiv.
1: Jetzt bin ich mal ganz neugierig, wer meldet sich bei dir mehr, Frauen oder Männer? Mhm, Frauen, definitiv. Interessant. ja. Ja, doch sehr viel. Also ich würde mal 80, 20,
0: würde ich mal sagen, auf jeden Fall.
1: Stark. Glaubst du, das ist ein ein Abbild der Gesellschaft, dass sich eher Frauen mit dem Thema Berufung und Berufsorientierung auseinandersetzen als Männer?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht vielleicht eher darum, dass das Thema Coaching an sich ist eher nochmal auch etwas, wo sich... Ja, aber ich weiß nicht, also es ist so meine, mein Eindruck, dass mehr Co- Frauen irgendwie auch so in Richtung Coaching gehen, dass sie sich gerne auch vom Ausland mal helfen, helfen lassen möchten, dass Männer dann noch mal ein bisschen zurückhaltender sind, äh, ist jetzt nur eine Vermutung äh, und das andere ist, dass das Thema Human Design dann vielleicht doch auch eher bei Frauen andockt als bei Männern, ja also doch, das kann ich eigentlich sogar das kann ich sogar durch ähm, Zahlen belegen, wenn ich müsste <lacht>
1: Ich fand es super, super spannend. Ich werde da vielleicht mit dir auch noch mal persönlich näher eintauchen in mein persönliches Human Design. Ich danke dir an der Stelle ganz, ganz herzlich für deinen Input, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ähm, ja, übergebe dir die letzten Worte, falls du irgendwas vergessen hast oder was du an die ZuschauerInnen richten möchtest. Dann darfst du es jetzt sehr gerne vom Stapel lassen.
0: Ja, sehr gerne. Ich will auch gar nicht zu weit ausholen. Also jeder, der irgendwie merkt, ist nicht auf auf dem richtigen Weg oder beruflich nicht dort angekommen und es sich noch nicht so wirklich gut anfühlt, dann ja, das eine, man sollte immer in sich hineinschauen und mal ähm, gucken, ähm, was ist da? Also man sollte nicht aufhören zu suchen und irgendwann aufgeben, sondern wenn man innerlich irgendwie dann doch ein bisschen mehr Verwirrung und Unklarheit spürt, als man möchte, dann ist es definitiv ähm, eine Gutes Vorhaben, sich im Außen mal helfen zu lassen und zum Beispiel auch mit Human Design sich helfen zu lassen, um vielleicht ähm, neue Impulse zu bekommen oder auch das bestätigt zu bekommen, was man eigentlich sowieso schon innerlich spürt, dem Ganzen aber noch nicht so wirklich traut.